0: 다만 그들 마음속에 우리와는 다르게 생각하는 어린 왕자가 살고 있을 뿐이다. 태어날 때부터 지구인이던 우리와 달리 먼 우주에서 온듯 보이는 그들은 지구인의 생활양식을 매우 천천히 시간을 들여 배워나가고 있는지도 모른다. 지구 적응에 실패에나 홀로 행성 안에 갇혀버리거나 우주로 떠나버리는 선택을 하지 않게 되기를 그렇게 되도록 지구인들이 조금만 더 호의적인 시선으로 그들을 지켜봐 주기를. 골라듣는 뉴스룸 책읽 순간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 누구에게는 친근하고 재치있는 표현이고 또뭐 부드럽고 위트있는 농담 같은 말이 누구에게는 비수가 돼 꽂힐 수 있습니다 하루에도 우리는 얼마나 서로에게 상처를 입히고 또 상처받을까요 연초에 읽은 책의 제목처럼 말이 칼이 되기 십상입니다 동네 바보 형 이라는 말이 그렇습니다 예능 프로그램에서 또그 영향을 받아서 일상에서도 흔하게 누굴 놀리든 말하는 그런 말 아마 한 번도 그 동네 바보 형이 자신이나 자기 가족을 가리킨다고 생각해 본 적이 없었기 때문 아닐까요? 저도 이번에서야 생각해봤습니다 오늘 가져온 책은 한국에서 10년째 발달장애를 가진 아이의 엄마로 살고 있는 류승현 작가가 쓴 사양합니다 동네 바보 형이라는 말입니다 낭독을 허가해준 출판사 푸른숲과 유 작가님께 감사드립니다 첫머리에 읽은 글은 책의 프롤로그의한 대목입니다 지구인은 뭐저 같은 필남 필부들 얘기고요. 어린 왕자는 우리와는 조금 다르게 생각하는 류 작가의 아들 같은 이들입니다. 그들을 조금만 더호의적인 시선으로 지켜봐 달라는 게 작가의 아주 소박한 주문입니다. 어떤 아이이기에 그런 걸까요? 짐작하셨듯이 장애가 있는 아이. 류 작가는 쌍둥이를 낳았는데 그 중에 한 명이 그랬습니다. 그때부터 한 번도 경험해보지 못했던, 사실 들어본 적도 없었던 장애아 부모의 삶이 시작됐습니다. 대강 짐작만 합니다. 혹은 넘겨줍습니다. 얼마나 불행하겠니? 하고 값싼 동정심을 갖기도 합니다. 그런데 많이 다릅니다. 먼저 힘든 것과 불행한 것은 다르다. 라는 글을 읽겠습니다. 사람들은 종종 이런 오해를 한다. 장애 아이를 키우며 살아가기란 너무너무 힘들어서 부모의 인생도 불행할 거라고. 심지어 친구들조차 나를 보며 안쓰러워한다. 승현아 힘들지. 힘들면 힘들다고 말해도 돼. 일부러 행복한 척하지 않아도 돼. 나한테는 힘들다고 말해도 돼. 그래 힘들다. 정확히 말하면 몸이 힘들다. 남들은 출산 후몇 년만 고생하면 졸업하는 갓난아기 뒷바라지를 10년 동안 하고 있으니 체력이 달린다. 갓난아기는 작기라도 하지 키는 140cm에 육박하고 몸무게도 30kg이 넘는 초등학생 어린이의 수발을 드는 게 만만한 일은 아니다. 하지만 몸은 힘들어도 마음은 오히려 행복감을 느낄 때가 많다. 내 몸을 힘들게 하는 장애 아이가 사실은 나를 얼마나 행복하게 하는지 모른다. 이런 이야기를 해도 사람들은 고지곧대로 믿지 않는다 사람들은 내가 힘든 티를 안 내려고 행복을, 씩씩함을 가장한다고 생각한다 나보다 먼저 눈물을 글썽인다, 내 손을 잡는다, 위로를 한다 언제든 찾아오라는 고마운 말도 잊지 않는다 그쯤 되면 난 깨닫는다 아, 지금 난 불행한 인생 코스프레를 해야 하는 거구나 사람들은 보고 싶어하는 모습만 보게 마련이다 최근 텔레비전을 보면 모지리라는 표현이 자주 나온다. 배우 서인국이 드라마 쇼핑왕 루이에서 모지리 역할을 했고 나영석 PD의 예능 프로그램 신서유기에 출연한 가수 송민호는 송 모지리라는 별명을 얻었다. 빈틈이 많지만 순수하고 사랑스러운 매력이 있는 이들에게 모지리라는 애칭을 붙여주는 것 같다. 사전을 찾아보니 모지리는 머저리의 전라도 방언이라고 한다. 말이나 행동이 다부지지 못하고 어리석은 사람을 낮잡아 이르는 말이기도 하고, 지능이 정상범주에 미치지 못하는 사람을 일컫는 명사형으로 쓰이기도 한단다. 난 모질이라는 말이 나쁘지 않다. 정바가, 지진아 애자, 장애인을 피하는 말, 보다는 모질이로 불리는 게 낫다. 왠지 더 정감이 간다고나 할까? 모질이라는 단어에는 정바가라는 말에서는 찾을 수 없는 애정 같은 게 살짝 느껴지기도 한다. 장애아이를 키우는 행복이 있다. 장애아이만이 줄수 있는 기쁨도 있다. 내 아이가 장애아이라서 모질이라서 활짝 웃을 수 있는 오늘이 있다. 예를 들면 이런 거다. 집에 손님이 왔다. 아들은 집에 사람이 와서 북적거리고 분위기가 활기차면 기분이 좋아진다. 그러다 손님 중 누군가가 화장실에 가거나 물을 마시려고 일어난다. 손님이 집에 가려 한다고 생각한 아들은 갑자기 다급한 표정을 지으며 손님들이 입고 온 외투를 양손 가득 안는다. 질질 끌고 가서는 부엌에다 휙 하고 던져놓는다. 그러면 외투가 안 보여서 손님들이 집에 못 간다고 생각하는 것이다. 저녁 시간에 좋아하는 만화 코코몽을 보며 즐거운 시간을 보내던 아들. 아빠가 퇴근했다. 아빠가 집에 오면 아들은 마음이 급해진다. 그때부터 텔레비전은 아빠 차지이기 때문이다. 이 아이는 감정을 숨길 줄 몰라서 표정에 모두 다 드러난다. 두리번거리며 리모컨을 찾는다. 탁자 위에 있는 리모컨을 발견한다. 얼른 집어든다. 누르는 버튼이 바닥을 바라보도록 뒤집은 뒤 다시 탁자에 내려놓는다. 그러고는 안심한 표정을 짓는다. 아들은 리모컨을 뒤집어 버튼이 눈에 보이지 않으면 아빠가 채널을 바꾸지 못할 거라 생각하는 것이다. 아이고 이 모자란 놈 그게 리모컨을 숨기는 거야? 아이고 이 모자란 놈아 예뻐 죽겠네. 쪽쪽쪽. 뽀뽀를 안 하고 베길 수 없는 일상이 매일같이 이어진다. 이렇듯 전혀 예상할 수 없는 지점에서 아들은 모자란 행동으로 솔직한 감정으로 주변 사람들에게 빵 하고 터지는 웃음을 선사한다. 행복을 선물한다. 이렇게 예쁜 놈이 이 세상에 또 어디 있을까? 내 입에서 하루에도 몇 번씩 이 말이 튀어나오는 이유다. 사람들이 잘 모르는 장애 아이만이 가진 미덕은 또 있다. 바로 감정에 한없이 솔직하다는 것이다. 꼬물거리는 아기 때는 누구나 갖고 있던 이 미덕을 우리는 이른바 사회화가 되면서 점점 잃어간다. 유치원에 들어갈 나이만 되어도 아이들은 제법 영악해진다. 집에서 보는 순진한 모습이 다가 아니다 2년 전 처음으로 장애인 체육대회에 참가했다 본 행사에 앞서 개회식을 기다리는데 심심해하는 참가자들을 위해 주최 측에서 신나는 댄스 음악을 틀었다 나도 나이가 마흔을 넘어가니 요즘 음악은 하나도 모른다 가수도 모르고 노래 제목도 모르지만 오고 가며 어딘가에서 들어본 선율에 절로 고개를 까딱거린다 흔들흔들 발로 박자를 맞춘다. 싸이의 강남 스타일이 나오자 이제는 따라 부르기도 한다. 그때였다. 고등학생으로 보이는 아이가 자리에서 일어나 익숙하고 신나는 댄스 음악에 맞춰 춤을 추기 시작했다. 그게 신호탄이었을까? 여기저기서 아이들이 하나둘씩 일어나 춤을 춘다. 참가자들이 앉은 자리의 전면과 양옆은 이미 춤추는 아이들이 점령해버렸다. 장애 아이와 함께 온 부모와 형제 자매들이 자리에 앉아 발을 까딱거리며 남들에게 들리지 않을 정도로 조용히 노래를 따라 부를 때장애 아이들은 신나는 음악에 몸을 맡기고 흥겨운 마음을 그대로 표현하는 솔직함을 택했다. 이 아이들에겐 이것이 당연한 일이다. 음악이 나오니 신이 났고 신이 나니 기분이 좋아져 춤을 췄을 뿐이다. 잘 추는 것도 아니다. 텔레비전에 나오는 아이돌의 세련된 칼군무는 기대할 수 없다. 단지 흐르는 음악에 몸을 맡긴다는 느낌이랄까? 하지만 그 모습은 정말이지 환상적이었다. 나는 입이 떡 벌어졌다. 난생 처음으로 마주한 낯선 광경은 나에게 감동을 주었다. 나는 물론이고 친구와 지인들은 기분이 좋아 춤을 추고 싶어도 아무데서나 추지 않는다. 아니 춤을 추지 못한다는 게 정확한 표현이겠지. 남들 눈치를 봐야 하니까 하지만 발달장애가 있는 이 아이들은 달랐다 자신의 감정에 솔직했다 속마음을 표현하는 데 있어 거리낌이 없었다 나는 이처럼 순수한 감동을, 즐거움을 우리 아들에게 매일 받으며 살고 있다 우리 아들도 기분이 좋을 때 춤을 춘다 그러고 보면 춤이라는 건 훗날 학습된 몸짓이라기보다는 타고난 인간의 본능이라는 생각도 든다 어쨌든 우리 아들은 기분이 좋을 때면 엉덩이를 뒤로 빼고 양 무릎을 엉거주춤 굽힌 뒤 양팔과 고개를 흔들며 덩실덩실 춤을 춘다. 이건 뭐 춤이라기보다는 타령에 맞춰 흐느적거리는 수준인데 그 모습을 보고 있으면 주체할 수 없이 웃음이 난다. 마트 한복판, 엘리베이터 안, 식당 등 장소도 가리지 않는다. 안 그래도 기분이 좋은데 엄마 휴대전화에서 자기가 좋아하는 만화 뽀롱뽀롱 뽀로로 주제곡이라도 흘러나오면 바로 댄스 머신 출격 준비를 한다. 엉덩이를 뒤로 빼고 엉거주춤하게 서는 게 준비 자세다. 아들의 덩실덩실 춤은 모든 사람에게 행복을 준다. 평소엔 아들이 장애인 바이러스를 옮길까 봐 거리를 두는 사람들도 아들이 춤을 추면 자신도 모르게 엄마 미소를 띠고 아이를 바라본다. 입꼬리가 씩 올라간다. 춤출 때만이 아니다. 아들은 행복한 마음을 솔직하게 표현한다. 평소엔 아빠가 뽀뽀해달라고 빌어도 있는 힘껏 거부하지만 아빠 덕분에 기분이 좋아졌을 때는 먼저 다가가 작은 손으로 커다란 아빠 얼굴을 잡는다. 그러고는 뽀뽀를 한다. 아빠가 운전해서 재미난 곳에 놀러 왔으니 고마워요. 라는 마음의 표현이다. 아들은 목욕탕에 갔을 때, 놀이터에 갔을 때 계란과자를 받을 때처럼 기분이 좋으면 마치 보상처럼 아빠에게 뽀뽀를 선물한다. 해달라고 빌어도 해주지 않던 뽀뽀. 그런 뽀뽀를 받은 아빠는 감동한 나머지 아이를 부서져라 껴안고 침범벅이 될 때까지 놔주지 않는다. 아빠한테 당했다고 느낀 아들은 잉 하며 한동안 아빠를 거부한다. 하지만 얼마 지나지 않아 기분이 좋아지면 다시 또 찾아와 뽀뽀뽀. 그리고 또잉 다시 또 뽀뽀뽀 무한 반복이다 물론 내 아들이 장애아이라서 행복하기만 한건 아니다 당연히 힘들고 괴로운 일도 많다 장애가 없는 아이 부모보다 행복이 두배 정도 많다면 힘든 일은 대략 열 배쯤 많은 것 같다 아들의 문제 행동이 두드러지는 시기가 주기적으로 찾아오는데 특히 그럴 때면 딱이 세상을 하직하고 싶은 마음만 든다 장애 아이인 자식의 인생이 고달프고 그 아이로 인해 나머지 가족의 인생도 힘들긴 하지만 그렇다고 불행한 건 아니다. 힘든 것과 불행한 것은 엄연히 다르다. 일례로 작년 초까지만 해도 아들은 대변을 가리지 못했다. 집안 곳곳에 응가를 해놓기 일쑤였다. 나는 설거지를 하다가도 어디선가 익숙한 냄새가 난다 싶으면 재빨리 물티슈를 들고 출동을 했다. 범죄 현장엔 어김없이 응가 한 덩어리가 덩그러니 있었다. 차라리 이건 고마운 일이었다. 아들은 밤에 기저귀를 차고 잤는데 간혹 잠결에 응가를 한뒤 기저귀를 빼기도 했다. 불길한 기운에 눈을 뜨면 대참사가 벌어져 있었다. 기저귀 밖으로 탈출한 응가는 이불 전체에 뭉개져 있었다. 아들의 온몸도 똥투성이 이불 전체도 똥투성이 어떨 땐 바닥은 물론 옷장과 책상까지 똥투성이다. 그러면 나는 비상경보를 발동하고 집안 식구들을 모두 깨워 수습에 나섰다. 몸이 힘들었다. 초등학생 아들의 응가를 치우는 것은 몸이 힘든 일이다. 어느 날인가 아들이 거실 탁자를 붙잡고 엉거주춤 앉아서는 잉잉 소리를 내며 나를 쳐다본다. 무언가를 갈구하는 눈빛이다. 무슨 일인가 하고 가보니 거실 바닥에 방금 응가를 해놓았다. 그런데 응가가 발꿈치에 닿을 듯말듯 듯 아슬아슬하다. 평소처럼 범죄를 저질러놓고 현장을 뜨려 있으나 막상 그러려고 보니 응가가 발에 묻을 상황이었던 것이다. 응가가 몸에 묻으면 안 된다는 걸 인지하고 있는 아들은 이러지도 저러지도 못하고 엉거주춤하게 앉은 상태로 잉잉 하면서 엄마에게 도움을 요청한 것이다. 나는 또다시 물티슈를 들고 출동해 응가를 치워야 했지만, 그게 뭐 어쨌단 말인가, 이렇게 예쁜 짓을 하는데, 이렇게 예상치 못했던 대목에서 웃음을 주는데, 모질이면 어때? 모질이라서, 모질이 많이 줄수 있는 행복과 웃음이 있다. 내 아들이 모질이라서 나는 오늘도 행복하다. 진심으로. 죄송합니다. 대신, 안녕하세요. 아들이 초등학교 1학년 때의 일이다. 사건, 사고 많은 1학기를 끝내고 학교 생활에 무사히 적응해 2학기를 잘 보내고 있던 어느 날. 같은 반 엄마들이 교육부에 우리 아들을 퇴학 처리해달라는 진정 움직임을 보이고 있다는 이야기를 전해 들었다. 학년 초, 학교라는 새로운 환경에 적응하지 못하고 부정적인 감정이 치밀 때마다 옆에 친구를 할퀴곤 했던 행동이 문제가 되었다. 아들의 할퀴는 행동은 엄마들 입을 타고 소문이 점점 부풀어 올랐다. 소문이 돌고 돌아 내 귀에 들어왔을 때 우리 아들은 이미 무찔러야 할 괴물쯤으로 둔갑돼 있었다. 아들의 공격 행동은 어찌해야 좋을지 모를 정도로 난감한 문제였다. 초등학교에 갓 입학한 3월 나는 매일 아침 교실에 아들을 들여보내고 학교 시간 5분 전부터 복도에서 대기하다 종소리가 울리면 아이를 데리고 나왔다. 어떤 날은 담임선생님에게, 어떤 날은 특수반 선생님에게 그날그날 아들이 학교에서 한 일을 전해들었다. 입학하고 며칠 동안은 수업시간에 착석을 잘했는지 여부가 주된 화제였다. 나는 선생님들 입에서 무슨 말이 나오든 감사합니다, 감사합니다라는 말만 되풀이했다. 착석이 가능해져서 한결 마음을 놓자마자 새로운 문제가 발생했다. 바로 할퀵이었다. 동환이가 오늘 누구 팔을 할퀴였어요. 누군가를 할퀴였다는 얘기를 들을 때마다 가슴이 철렁 내려앉았다. 매일 조마조마한 마음으로 학교를 보냈고, 2, 3일에 한 번씩 별로 잘하지도 않은 아이의 손톱을 바짝 깎았다. 친구를 할퀴는 것은 아주 심각한 문제였다. 차라리 자해를 하는 게 나았다. 나는 아들이 옆에 앉은 친구를 할퀴였다는 얘기를 듣는 날이면 그 아이의 엄마에게 연락을 해 고개 숙여 사과를 냈다. 죄송합니다. 죄송합니다. 진심으로 죄송합니다. 학교에서도 할퀴는 행동에 대한 엄격한 훈육이 이루어졌다. 친구를 할퀴는 일이 몇번 반복되자 담임선생님도 특수반 선생님도 아들이 언제 어떤 상황에서 손톱을 세우려 하는지 감을 잡았다. 일이 발생하기 전안 돼! 라고 단호하게 말해서 제어를 했고 일이 발생하고 나서는 복도 옆 교사 휴게실로 데리고 가서 혼을 냈다. 아들도 학교에 적응해 나가고 교사들도 아들의 공격 행동을 방지하기 위해 노력을 이어가면서 핥퀴는 행동은 눈에 띄게 줄었다. 하지만 몇달 동안 핥퀴는 행동이 안 보여 아 이제 완전히 사라졌나 보다 하면 아들은 엄마한테 방심하지 말라는 메시지를 전하기라도 하는 듯 선생님 콧잔등을 핥퀴기도 했다. 일반적으로 핥퀴는 행동은 문제 행동으로 받아들여진다. 하지만 발달장애가 있는 아이들에게 할퀴는 행동은 부적응 행동이다. 부적응 행동, 정서적으로 불안정한 상태에서 발생하는 문제 행동이다. 그것이 정확한 표현이다. 말을 하지도 못하고 잘 알아듣지도 못하니 상황이 이해가 안 되고 요구사항이 있는데 주변 사람들과 소통이 안 되니 몸짓으로 자신의 부정적인 마음을 전달하는 것이다. 말 그대로 부적응 행동이기 때문에 학기 초가 지나 반복되는 학교 생활에 적응하면서 문제를 일으키는 부적응 행동은 현저히 줄어들기 시작했다. 비록 가끔 튀어나오기는 했지만. 아들에게 필요한 건 시간이다. 집에서 편하게 지내는 방학이 지나고 새롭게 시작된 학교 생활에 적응하기까지의 시간. 그래서 개학을 하는 3월과 9월이면 아들의 부적응 행동이 최고조에 이르렀고 어느 정도 적응을 한 4월과 10월 이후부터 이러한 문제가 차츰 줄어들었다. 그러다 학기가 끝나가는 7월과 12월 즈음엔 이보다 더 착한 어린이가 없다 싶을 만큼 호전되었는데 딱 그럴 때쯤 방학을 했다. 그리고 계약을 하면 다시 처음으로 돌아갔다. 나는 아들의 이러한 적응 흐름을 유치원 때 처음 발견했다. 아들이 다녔던 병설 유치원은 초등학교들과 방학기간이 같았다. 하지만 유치원 시절과 다르게 초등학교 1학년 때가 유난히 힘들었던 이유는 아들의 부적응 행동을 바라보는 주변의 차가운 시선 때문이었다. 유치원 때야 너나 할것 없이 어린아이라 장애인과 비장애인의 차이가 크지 않다. 내 아들이나 남의 아들이나 똑같이 소리를 지르고 옆에 친구도 때린다. 그러나 초등학생이 되니 모든 게 달라졌다. 아이들의 태도도, 엄마들의 관용도, 차원이 달라졌다. 아이를 처음 학교에 입학시킨 1학년 엄마들은 학교 일에 관심이 많다. 작은 일에도 두 귀를 쫑긋 세운다. 이 엄마를 만나고 저 엄마를 만나는데 같은 얘기가 들려온다. 얘기 들었어? 동환이가 오늘 누구를 할퀴었대 어머 정말? 지난주에는 누구 팔을 할퀴였다고 들었는데? 엄마들 마음은 불안하다. 위험한 장애인이 자기 아이의 안위를 위협하는 것만 같다 문제가 있는 아이를 전학시키거나 퇴학시켜야 하는 것 아니냐는 걱정 섞인 말들이 오간다 교육부에 진정을 넣자는 얘기까지 나온다 그 말이 학교 전체를 돌고 돌아 내귀에 들어왔을 때 나는 땅을 치고 후회했다 아들을 괴물로 둔갑시킨 데는 나도 한 몫을 했다는 생각이 들었기 때문이다 처음 겪는 초등학교 생활인데 아들은 자꾸 친구들을 할퀸다주인이된 나는 반 엄마들을 만날 때마다 죄송합니다, 미안합니다 라는 말만 계속했다. 보통 엄마들끼리 만나면 안녕하세요 라는 인사가 먼저 오가게 마련이지만 장애 아이의 엄마로 살아가는 난 아, 동안이랑 같은 반 엄마세요? 우리 아이 때문에 죄송합니다 라는 말이 먼저 튀어나왔다. 내 잘못이었다. 첫 번째 시행착오였다. 엄마인 내가 고개 숙인 죄인으로 지낸 것 언제나 고개 숙인 죄인이자 저자세로 일관하는 장애아이 엄마 심지어 장애인에 대한 편견으로 똘똘 뭉친 한 엄마조차 너무 그렇게 저자세로 하지 않으셔도 돼요 라고 충고할 정도였으니 말 다했다 그런 내 행동이 같은 반 엄마들에게 어떻게 받아들여졌을까? 아이러니하게도 저자세로 일관했던 내 행동은 우리 아들을 위험인물로 낙인 찍는데 일조를 해버렸다. 아이 엄마가 사람들을 만날 때마다 사과부터 하고 다니니 사람들은 우리 아들을 정말 잘못만 하는 아이로 받아들였다. 아들을 매일 등하교 시키느라 교실을 드나들다 보니 다른 아이들의 면면도 다 보게 된다. 유일한 학부형으로 수풍을 따라가서 아이들과 하루를 지내보니 더욱 잘 알게 된다. 평상시 우리 아들은 비교가 안될 정도로 말썽꾸러기인 사내 아이들이 많다는 걸 말이다 하지만 말썽꾸러기 사내 아이 엄마들은 나처럼 고개 숙인 죄인으로 살지 않았다 나만 그렇게 살았다 내 스스로가 내 아들이 장애인이라는 사실에 너무 매몰돼 필요 이상으로 남을 의식하며 고개를 숙인 채 살았다 그러다 보니 내 아들이 한 일만 필요 이상으로 확대해석되었다 두 번째 시행착오는 반 친구들과 엄마들에게 장애가 있는 우리 아들이 가진 특성을 미리 이해시키지 않은 것이다. 반 엄마들을 처음 만나는 3월 학부모 총회 때 나는 아들이 아닌 딸의 학교 행사에 참석했다. 아들 반 엄마들에겐 4월이 되어서야 인사를 하고 얼굴을 내비쳤다. 아들에 대한 설명도 그때가 되어서야 처음 하게 되었다. 늦었다. 한참 늦었다. 엄마들의 마음 속에 발달 장애가 있는 아이에 대한 편견이 제멋대로 자리 잡도록 나 스스로 한달 넘는 시간을 줘버린 셈이었다 그 때문에 1년 동안 마음고생을 했다 물론 1년이 지나고 아들도 학교 생활에 적응해 부적응 행동이 많이 사라지니 주변 상황도 바뀌었다 막연히 두렵기만 한 장애인이 아니라 그저 어린 초등학교 1학년 아이로 아들을 바라보는 엄마들도 일부 생겨났다 1학년 생활이 모두 끝나는 종업식 다음 날 아들과 같은 반 아이의 엄마에게서 전화가 왔다. 아들에 대해 잘 모르고 무조건 자기 아이 걱정만 했던 자신을 반성한다는 얘기를 듣고 울컥 눈물이 치솟았다. 전화를 한 엄마의 아이는 유독 우리 아들을 잘 챙겼는데 그 때문에 다른 엄마들 사이에서도 심성 좋은 아이로 비춰진 모양이었다. 우리 아이가 동안이 덕을 본 것도 있는 것 같다 라는 말을 듣자 고맙기까지 했다. 초등학교 1학년 아이의 뒷바라지는 시행착오의 연속이었다. 2학년 때는 같은 실수를 되풀이하지 않으리라 다짐했다. 이런저런 일을 겪으며 일반 아이들의 사회 속으로 어떻게 들어가야 하는지, 어떻게 다른 이들을 이해시켜야 하는지 나름의 교훈을 얻었다. 그래서 준비를 했다. 딸을 위해선 실내와 하나만 새로 장만했지만 아들을 위해선 편지 봉투와 사탕 봉지를 30개씩 준비했다. 계약식 날. 아들과 같은 반이 된 친구들에게 편지를 전하기 위해서였다. 1학년 겨울방학식 때는 1년을 같이 지낸 친구들에게 사탕봉지를 돌렸다. 그때는 1년간 고마웠다는 작은 메모를 붙였다. 하지만 2학년이 시작될 땐 메모가 아닌 편지여야 한다. 편지에는 아들이 왜 장애인이 되었는지, 아들의 특성이 무엇인지 등을 자세히 쓴다. 같은 반 친구들과 엄마들에게 미리 아들이 처한 상황을 설명하고 이해시켜야 한다 그리고 3월 학부모 총회에는 아들의 학교 행사에 참석을 하기로 했다 담임 선생님에게 미리 부탁을 해서 총회 시작 전 5분의 시간을 달라고 해서 반 엄마들에게 인사를 하고 아들에 대해 이해를 구하는 시간을 가질 생각이었다 솔직하고 담담하게 말하되 전처럼 필요 이상으로 미안해하지는 않을 결심이었다 우리 아들은 못갈 때를 간 것이 아니다 의무 교육을 받으러 학교에 갔고 우연히 다른 아이들과 한반이 되었을 뿐이다. 국영수 같은 주요 과목 시간에는 특수반에 내려가 있어서 일반 아이들의 학습에도 지장을 주지 않는다. 나는 고개 숙인 죄인일 필요가 없다. 나 역시 당신들과 똑같은 반 구성원의 엄마일 뿐이다. 나는 같은 반 엄마들을 만나면 죄송합니다가 아닌 안녕하세요라는 인사를 하기로 했다. 우리 아들 때문에 피해가 많지요 가 아닌 오늘 급식 시간에 짜장면을 먹었나 봐요 라는 일상적인 말을 하는 것이다 달라진 나의 태도가 아들의 학교 생활을 어떻게 변화시킬지 모르겠지만 또 다른 시행착오를 겪게 되더라도 일단은 직진하기로 했다 난 엄마이기 때문에 앞으로 나아갈 수밖에 없다 후퇴란 없다 g 우 텔레비전에서 동네 바보형을 추방합시다. 집 근처 대형마트에 도착해 카트를 빼고 이제 막 장을 보려는 순간 아들이 잉잉 거리며 때를 쓰기 시작한다. 휴대전화로 뽀롱뽀롱 뽀로로를 보고 있는 한 꼬마를 발견하고는 자기도 휴대전화를 보여달라고 하는 것이다. 말을 못하니 달라고 말하는 대신 내 가방을 열려고 한다. 가방 안에 휴대전화가 없으니 이제 아빠 바지 주머니도 뒤진다. 휴대전화를 보는 시간을 조금씩 줄여가고 있던 터라 나는 안돼 라고 단호하게 말했다. 잉 하고 때를 쓰는가 싶더니 곧이어 쥐어질 수 있는 최대한의 성량으로 비명을 지르며 운다. 팔다리를 휘저으며 몸을 앞뒤로 구르고 바닥에 머리도 박는다. 발달장애가 있는 아이들에겐 이처럼 때때로 난리를 부리는 순간이 온다. 세상이 끝난 듯 울어대며 진정이 안 되는 그 순간을 장애 아이 부모들은 터지는 순간이라고 표현하는데 아들에게도 터지는 순간이 온 것이다. 아들이 제 힘에 못 이겨 뒤로 넘어가자 나는 에휴 이왕이면 장이라도 보고 나서 터지지 왜 하필 지금이야 라고 말한다. 귀청을 울리는 아들의 울음소리에 남편의 얼굴은 순식간에 붉어지고 딸은 귀를 막는다. 터지는 순간이 오는 이유는 다양하다. 우리 아들 같은 경우 원하는 것을 얻지 못했을 때 터진다. 말로 의사를 밝힐 줄 모르니 온몸을 이용해 자신의 불쾌한 의사를 표현하는 것이다. 일정한 수준의 강박이 있는 자폐증 아이의 경우에는 늘 하던 패턴이 달라졌을 때 터지는 순간이 오기도 한다. 그러니까 평소에는 1층부터 차례대로 과자를 구경한 뒤 지하 1층 식료품점에 가서 장을 보곤 했는데 어쩌다 엄마가 지하 1층을 곧바로 가거나 옷을 사기 위해 1층을 가지 않고 다른 층을 먼저 들르면 난리가 나는 것이다. 마트에 가면 이러이러한 순서에 따른다 라는 일상의 법칙이 깨졌기에 불안감을 느껴서다. 어쨌든 장 보는 건물 건너갔다. 남편이 난리치는 아들을 카트에 태운다. 지하 주차장으로 가기 위해 엘리베이터를 향해 간다. 엘리베이터까지는 약1 0 0 m 남짓인데 그 사이 놀라운 일이 벌어진다. 웅성거리던 마트 안에 일순 정적이 찾아온다. 사람들은 약속이라도 한듯 동시에 말과 행동을 멈추고 남편과 아들을 쳐다본다. 모든 인물과 사물이 정지한 상황에서 카트를 끄는 남편의 빠른 발걸음만 움직이고 있다. 마치 영화의 한 장면 같다. 뒤에서 그 모습을 지켜보며 걷던 난 이상하게 웃음이 나온다. 정지된 화면 속에서 움직이는 단 하나의 개체가 한눈에 들어오면서 현실감이 사라진다. 그저 이 모든 상황이 너무나 우스워서 웃음이 터져버린다. 주차장에 내려가서도 아들은 계속 운다. 차에 타지 않고 버틴다. 엄마의 치마를 잡아당기고 바닥에 드러누워 뒹군다. 나는 아들 옆에 서서 무심한 듯그 모습을 지켜본다. 어떤 말도 하지 않는다. 아들이 배워야 하기 때문이다. 울고 떼쓰는 것으로는 아무것도 얻을 수 없음을. 20분 넘게 그 난리를 치고 나서야 진정이 된다. 이제 스스로 일어난다. 엄마 손을 잡는다. 차를 타러 간다. 차에 타서는 잉 하며 내 얼굴을 잡고 자신의 볼에 갖다 댄다. 뽀뽀해 달라는 거다. 위로해 달라는 거다. 미워하지 말라는 거다. 이렇듯 아들에게 터지는 순간이 왔을 때 해결책은 하나다. 기다려주는 것이다. 하지만 마트 안에서는 그 기다림을 할수 없다. 그 기다림을 할수 없으니 장을 보지 못하고 발길을 돌릴 수밖에 없었다. 사실 나는 얼마든지 기다릴 수 있었다. 기다리기만 하면 진정이 된다는 걸 알고 있으니까 그러나 마트 안에 있는 다른 이들을 위해 장보기를 포기했다. 아들을 카트에 태워 주차장에 데리고 가는 것으로 그 순간을 벗어났다. 그것이 못내 아쉽다. 육아를 하다 보면 누구나 한 번씩 경험하게 된다. 생후 18개월이 지나면서 처음으로 자신의 주장을 펴기 시작하는 나이가 되면 아이들은 고집이 생긴다. 미운 4살쯤 되면 마트에서 장난감을 사달라고 떼쓰는 아이를 흔하게 볼수 있다. 아직 마음이 어린 발달장애 아이들도 그 아이들과 다를 바 없다. 다만 덩치가 그 아이들보다 클 뿐이다. 그렇기에 발달장애 아이들은 더 열심히 배워야 한다. 때쓰기로는 원하는 것을 얻을 수 없다는 것을. 그런 것들은 많은 경험을 통해서 배울 수 있다. 마트에서, 식당에서, 워터파크에서, 학교에서, 지하철에서, 길에서. 아무리 때를 써도 원하는 걸 얻을 순 없구나 라는 걸 배워야 한다. 이를 위해 어른들이 할 일은 기다려주는 것이다. 스스로 진정이 될 때까지, 스스로 포기하고 상황을 받아들이기까지, 그런 경험이 축적되기까지. 하지만 많은 경우 사람들의 시선 때문에 발달장애 아이들은 경험을 통해 배울 수 있는 기회를 박탈당하고 난다. 주변의 시선을 감당하지 못한 부모들이 아이를 강제로 제압해 그 상황을 모면하는 것이다. 그렇게 되면 아이는 아무것도 배우지 못한다. 다음번에 같은 상황이 오면 또 같은 행동을 한다. 그렇다면 어찌해야 할까? 불편한 시선으로 쳐다보는 관람객을 위해 완력을 써서라도 민망한 상황을 모면해야 할까? 부모가 아이를 들쳐 업고 사라지는 것으로? 아니면 무언의 양해를 구하고 아이가 배울 기회를 만들어줘야 할까? 나는 후자를 택하련다. 려 하지만 이건 나 혼자 선택한다고 해서 될 일이 아니다. 모두의 도움이 있어야 가능한 일이다. 발달장애 아이들의 터지는 순간은 자라면서 점점 줄어든다. 점점 줄어들다가 없어진다고 한다. 하지만 그 시간을 1년이라도 단축하려면 이 아이들이 배울 기회의 장이 일상 속에서 자주 제공되어야 한다. 그러지 못하면 성인이 되어도 마트에서 초콜릿 사달라며 발을 구르는 덩치 큰 어린아이를 봐야만 한다. 그런데 이런 교육을 시키려면 부모의 노력만으론 불가능하다. 사회가 도와줘야 한다. 거창한 제도 수립을 말하는 게 아니다. 척 봐도 발달장애인으로 보이는 아이가 난리를 치고 그 앞에서 부모인 듯 보이는 사람이 쩔쩔매고 있으면 본듯못본듯 시선을 거두어 주었으면 좋겠다. 그것부터가 시작이다. 시선이 왜 꽂히는지는 잘 알고 있다. 나 역시 10년 전까지는 길에서 발달장애인을 보면 시선을 내리꽂는 일반인이었다. 그 시선에는 동정의 마음도 있을 테지만 많은 경우 장애인에 대해 가지고 있던 부정적인 이미지가 담겨 있다는 것도 잘 알고 있다. 발달장애인에 대한 부정적 이미지를 확산시키는 데에는 텔레비전이 한몫한다. 나는 그것을 자각하지 못하고 살다가 아들이 장애인이 되고 나서야 알게 됐다. 텔레비전 속에서 내 아들과 같은 지적장애인이 어떻게 다뤄지는지 비로소 알게 된 것이다. 한 예능 프로에서 대표 진행자가 바보 흉내를 낸다. 친절하게 자막도 나간다. 동네 바보 형이라고. 바보 흉내를 낼 때는 꼭 흰색으로 콧물 분장도 하고 나온다. 그러고 보니 내가 어릴 때 폭발적인 인기를 누리던 영구, 맹구도 모두 발달장애인이었다. 우리 아들과 같은 지적장애인 흉내로 남을 웃겨온 것이었다. 인지가 낮아 상황 파악을 잘못해 엉뚱한 말을 하는 발달장애인. 어른이 되어서도 유아기적 언어를 사용하는 발달장애인. 개그맨들은 발달장애인의 그런 부분을 부각해 남을 웃기는 재료로 사용했다. 텔레비전 프로그램에서는 인지가 낮은 발달장애인의 어린아이 같은 순수함을 담는 대신 오로지 한 가지 측면만 부각했다. 말귀를 잘 알아듣지 못하고 유창하게 말하지 못하는 것만 극대화시켜 웃음거리로 삼았다. 그런 것을 인식하고 난 뒤부터는 개그나 예능 프로그램을 볼 때마다 기분이 안 좋다. 특히 예능계에서 영향력 있는 유명 진행자조차 아무렇지도 않게 동네 바보형이란 말을 내뱉는 것을 보면 화가 난다. 사회적 책임감이란 부분에서 문제를 제기하고 싶다. 우리가 접한 발달장애인의 모습은 그런 것이었다. 그런 모습을 보고 깔깔대며 자라온 우리는 자연스럽게 발달장애인에 대한 부정적인 이미지를 갖게 되었다. 우리가 아는 발달장애인은 어리숙하게 말하고 코를 찔찔 흘리는 바보들이다. 그러다 어느 날 눈앞에서 발달장애인을 마주하게 된다. 특히 지난번 마트에서처럼 하필이면 울고불고 난리를 치는 발달장애인을 만나게 되었을 때 무의식에 저장된 부정적 이미지가 자신도 모르는 새 부정적인 시선으로 드러난다. 소화된다 시선, 시선, 시선들. 이처럼 부정적인 시선은 부정적인 이미지 때문에 나온다. 차라리 아무 편견도 없는 상태라면 의문의 시선을 던질 것이다. 좋은 이미지를 갖고 있다면 응원의 시선을 보낼 것이다. 하지만 나를 포함한 발달장애 부모들이 가장 힘들어하는 게 세상 사람들의 부정적인 시선이다 유독 우리나라에서 발달장애인에게 차가운 시선을 보내는 데는 다 이유가 있었던 것이다 그래서 이제 나는 요구하고 싶다 방송국 관계자들과 PD들 예능 프로그램 진행자 및 개그맨들에게 강력하게 요청한다 인지 문제가 있는 발달장애인을 바보 취급하며 웃기는 존재로 묘사하는 걸 중단해달라고 마음껏 비웃어도 되는 대상으로 만들기 위해 흰색 콧물을 그려놓고 어눌한 발음으로 웃음을 유도하는 것도 보기 싫다고 당신들이 동네 바보 형이라며 놀리는 건 분장을 한 누군가가 아니라 바로 내 아들이라고 끔찍한 일 아닌가? 이런 사실을 알고 있다면 그들 역시 지금처럼 그리 쉽게 바보 캐릭터를 등장시킬 수는 없을 것이다 그것은 마치 내 아들의 눈을 정면으로 쳐다보며 이 바보야! 라고 조롱하는 것이나 마찬가지이기 때문이다 길에서 마주치는 부정적 시선이 두려운 부모들은 마음 놓고 아이를 세상에 드러내지 못한다 자꾸만 숨게 된다 아이를 숨기게 된다 이로 인해 발달장애가 있는 아이들은 일상에서 경험하고 배워나가야 할 많은 기회들을 박탈당한다 나는 이제 앞으로 마트에서 같은 상황이 일어난다면 아들이 진정될 때까지 충분히 기다려줬다가 장을 보고 싶다 아들이 진정될 때까지 지하주차장이 아닌 마트 안에서 기다리고 싶다. 울고 때를 써도 원하는 걸 얻을 수 없다는 사실을 아들이 경험을 통해 배웠으면 좋겠다. 아들이 스스로 깨친 뒤 휴대전화 없이도 장을 볼수 있는 날이 왔으면 좋겠다. 동네 주민들이 봐도 못본척 도와주면 아마 가능할 것이다. 단지 시선을 거두어주는 일만으로도 내 아이를 키우는데 도움이 될 것이다. 그렇게 한번 도와주시렵니까? 우리 아들이 일상에서 경험을 통해 배울 수 있는 기회를 제공해 주시렵니까? 온 마을이 함께 장애 아이를 키우는 경험에 동참해 주시렵니까? 나는 모두에게 묻고 싶다. 자, 저도 얼마 전 어, 동네에서 한 부부와 딸이세 가족이 걸어가는 걸 봤습니다. 10대 중반쯤 돼 보이는 딸이 아버지의 팔짱을 끼고 활짝 웃으면서 아버지에게 말을 건네는 걸 저는 별 생각 없이 보고 있었는데 그 아버지가 저를 힐끔 돌아보더니 얼굴을 약간 찌푸리는 것이었습니다. 이 반발짝 옆에는 딸의 어머니, 그 아버지분의 아내였겠죠. 그런 분이 계셨는데 그분의 얼굴도 꽤 어두웠습니다. 그 가족 중에 혼자 발랄하고 신나고 즐거운 거는 딸이었는데 장애가 약간 있는 것처럼 보였습니다. 제 시선을 아마 불쾌하게 느끼셨던 것 같습니다. 어, 그런 의도는 저는 없었다고 생각하는데 그렇게 보실 수 있다고도 생각합니다. 오죽하면 그러셨을까요? 그 장애가 있는 아이의 웃음은 참으로 해맑고 보는 저를 되게 기분 좋게 했는데 그냥... 본듯 못본듯 그렇게 바라볼 수 있을까요? 다른 도움이 못된다면 그런 정도라도 하는 생각을 해봤습니다 또이 발달장애인을 비하하고 웃음거리로 삼는 개그 예능 프로그램 저도 뭐 이름이 이름인지라 뒤늦게지만 퍽 공감이 갔습니다 자, 뭐 생각해보지 않았던 부분들을 되게 일깨워주고 돌아볼 수 있게 하는 책이었습니다 제가 읽은 부분 말고도 고개 끄덕이면서 읽을 수 있는 대목이 많으니까 귀에 닿으면 읽어보셨으면 좋겠습니다. 자, 2주 전에 제가 읽은 책, 고기로 태어나서 이 호방 여사님은 과연 읽으셨는지 궁금합니다. 어, 제가 굉장한 책이라고 소개한 것만으로는 좀 부족했던 것 같습니다. 이 부족한 능력 탓에 이 책을, 그 책을 읽고 싶게끔 하고 싶었는데 그렇게 잘 하지 못한 것 같아서 아쉽습니다. 이 권혜리 기자가 지난주에 읽었는데 거기에 대한 댓글이 여러 달렸는데 제가 소개하는 게좀 어색하긴 하지만 시차가 있으니까 제가 하겠습니다. 책 선정이 정말 제 취향이라는 스윙구구구님뭐 제가 고른 책도 그러셨겠죠. 요즘 시기에 한 번쯤 생각해보면 좋을 주제 공감 가고 좋았다는 C101님 감사합니다. 담백하고 진솔하게 와닿았다. 기사 노동자의 삶이 녹록지 않을 텐데 글 쓰는 모습에 스스로를 돌아보았다는 요거트님 제가 느꼈 저도 그 책을 읽었는데요 딱그 지점이네요 감사합니다 그리고 인스타그램에서 또 여러 덕담을 남겨주신 헬레나채님 저한테도 관심 부탁드립니다 자 날이 많이 더워졌습니다 아, 목이 조심하시고요 어디서든 시원한 한주 보내셨으면 좋겠습니다 다음주에는 또 다른 새로운 책으로 찾아뵙겠습니다